0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur 160. Ausgabe des Best-Bay Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und der dir viel Inspiration für eine hohe mentale und emotionale Lebensqualität gibt. Und ich bin mir sicher, dass heute wieder viel Inspiration und vor allen Dingen viele tolle und erfrischende Impulse auf euch warten. Denn ich habe mir heute wieder einen ganz besonderen und interessanten Interviewgast eingeladen. Und ich begrüße heute im best Day podcast ganz herzlich Stefan Bronder von der Redneragentur Bronder Bronder. Stefan, herzlich
1: willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Podcast-Interview nimmst. Vielen lieben Dank, Jürgen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, 160. Folge, meinen Respekt. Also jetzt haben wir einen eigenen Podcast, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, 160 Folgen. Da bist du gut drin. Respekt für, für den langen Atem. Ja, vielen
0: Dank, Stefan. Ja, ich bin im Oktober 2016 gestartet. Am Anfang waren es dann zwei, drei Ausgaben pro Woche. Jetzt jeden Dienstag eine Ausgabe, Interviews wie heute, aber auch Einzelshows. Und Jahr äh, 160, das heißt, wir haben heute fast so ein ganz kleines Jubiläum wieder, so ein Zehner-Jubiläum. <lacht> also, da ja. fühle ich mich besonders
1: geehrt, dass ich dann beim Jubiläum dabei sein darf. Ja, genau.
0: Ist. Und äh, ich, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ähm, ich hatte es ja schon angesprochen in der Begrüßung. Du bist ja Mitbegründer und Inhaber der Redneragentur Bronder Bronder zusammen mit einer Frau Stefanie. Ja, genau. Ihr seid ja in den letzten Monaten sehr, sehr stark gewachsen. Ihr seid sehr, sehr präsent, sehr, sehr aktiv. Ihr habt auch den Slogan, die Redneragentur mit Mehrwert. Ich glaube, da kommen wir später auch noch drauf, was das genau bedeutet. Was sich viele wahrscheinlich jetzt fragen, Mensch, jetzt Inhaber, Leiter einer Redneragentur, war das immer so oder was gab es denn da zuvor im Leben? Und deswegen glaube ich, ist es ganz interessant, Stefan mal drüber uns auszutauschen, wie denn so dein Werdegang insgesamt aussieht. Woher du kommst, was ursprünglich so deine Branche war und wie sich das dann
1: dorthin entwickelt hat wo du beziehungsweise wo ihr heute so steht? Ja, also das war absolut nicht immer so. Ich hätte ähm, eigentlich bis vor, wenn ich heute mal zurückschaue, anderthalb Jahre mit dem Speaking überhaupt nichts am Hut. Also bis dahin war, hat mich das überhaupt nicht in irgendeiner Form begleitet. Ähm, ich selber komme aus dem Vertrieb. Das habe ich viele Jahre gemacht, ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung und ähm, bin dann sehr früh innerhalb noch der Ausbildung in den Vertrieb gegangen. Und... Ähm, dann waren es mittlerweile knapp 14 Jahre äh, Vertriebserfahrung und habe mich dann eben raufgearbeitet vom klassischen Junior-Account-Manager, der halt morgens einen Kaffee geholt hat, bis dann zum Sales-Director, also diesen ganzen Werdegang mitgemacht und ähm, Irgendwann kam dann dieser Gedankengang, als dann auch Kinder in meinem Leben eine Rolle spielten, zu sagen, naja, ich möchte eigentlich raus aus diesem operativen Geschäft. Also ich bin in der Spitzenzeit, bin ich 70.000 Kilometer im Jahr beim Auto gefahren. Und das kannst du ein paar Jahre machen. Es gibt auch Leute, die machen das vielleicht durch, bis sie irgendwann dann auch mal vielleicht das Berufliche hinter sich lassen. Ich war dann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwann ist es stressig. Ich habe war wahnsinnig viele Hotelzimmer gesehen und Autobahnleitplanken. Und habe irgendwann gesagt, also jetzt ist so der Punkt, wo ich ganz gerne raus möchte aus diesem Bereich. Und habe gesagt, also eigentlich ist jetzt genug Expertise da, um auch in den Beratungsbereich gehen zu können. Und habe das dann gemacht. Also ich bin dann in den Beratungsbereich gegangen, habe die ersten Beratungsmandate gehabt. Und bin dann aufs Keynote-Speaking aufmerksam geworden. Und habe dann eine Ausbildung gemacht. Das ist kein Geheimnis, beim Hermann Scherer damals, das Goldprogramm. Das ging über neun Tage. Und ähm, innerhalb dieses Goldprogramms stellen sich dann eben auch sehr namhafte Redneragenturen vor und deren Philosophie und meine Erwartungshaltung, die deckten sich einfach nicht miteinander, sodass mir irgendwann so die Idee kam zu sagen, naja, eigentlich müsste man was eigenes gründen, wo so, man also, die eigenen Ideen umsetzen möchte. Und das manifestierte sich dann immer stärker. Meine Frau kommt aus dem Bereich der Buchhaltung, Finanzen, also alles, wo der, der Marketing- und Vertriebsmensch nicht so affin ist und nicht so, so gut unterwegs ist. Und insofern hatte ich es extrem, Gut, äh, miteinander ähm, zusammenführen lassen und äh, sie macht eigentlich so den Background, alles was man nicht sieht, alles was man nach außen sieht, sieht man eben mich sehr stark. Wir bauen da eine Personenmarke auf und ähm, ja, so kam ich zum Keynote-Speaking. Und äh, letztes Jahr im, im Mai sind wir dann gestartet, ähm, erstmal völlig unspektakulär, ähm, haben dann aber einen relativ großen Zuwachs bekommen über einen schnellen Zeitraum und ähm, sind dann im letzten Jahr zur schnellstwachsenden Redneragentur im deutschsprachigen Raum durch die Presse ausgezeichnet worden, war sicherlich ähm, ein Meilenstein, aber auch noch lange nicht da, wo wir, wo, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Okay, also es klingt spannend. Zum
0: einen natürlich, so wie du geschildert hast, das frühere Leben so im Vertrieb, sehr viel unterwegs gewesen, dann diese Keynote-Affinität für dich entdeckt. Und dann hast du was Interessantes gesagt. Ähm, viele Redneragenturen haben sich nicht mit dieser ja, Haltung, die du vertrittst, äh, gedeckt, wo du sagst, da, da könnte ich mich wiederfinden. Lass uns doch da gleich mal nochmal bleiben. Was, was zeichnet dich, dich, euch
1: als Redneragentur aus, was ihr anders macht wie viele andere? Also man muss jetzt sehen, als Vertriebler habe ich jahrelang im, im Verdrängungswettbewerb gearbeitet. Also bei mir war es halt tatsächlich so, du standst auf, auf großen Messen auf der CeBIT, daneben stand der Wettbewerber und du musstest immer schauen, dass du irgendwie dich gegenüber den anderen stark positionierst und dich da auch bewahrheitest. Und im Speaking war die Sache ein bisschen anders, da ging es um Exklusivität. Das Redneragenturen einen Sprecher exklusiv vermarkten, das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe ein großes Netzwerk, habe ich gesagt, du Warum soll ich das tun? Ähm, warum soll ich mich da in irgendeiner Form mit der Agentur verheiraten? Und das waren so die ersten Ansätze, die ich dann eben gesehen habe. Und was, was ist bei uns anders? Also zum einen klar, also natürlich keine Exklusivität ähm, an der Stelle. Wir ich da völlig entspannt, wenn der Redner auch mit einer anderen Agentur den Weg gehen möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Ich sehe das aus einer Vertriebssicht und sage, du solltest irgendwie schauen, dass du maximal Vermarktungschancen am Markt generierst. Und das kannst du eben machen, indem du selber viel Gas gibst und indem du auch mit mehreren Agenturen zusammenarbeitest. Wie sieht dann unser Geschäftsmodell aus? Das ist transparent und ehrlich, wie wir finden. Es gibt eine Vermittlungsgebühr, ein Vermittlungshonorar in dem Moment, wo der Auftrag über unseren Schreibtisch läuft. Das heißt, wenn wir dich aktiv vermitteln, dann gibt es ein Vermittlungshonorar und kommt der Auftrag nicht, kommt der Auftrag aus dem persönlichen Netzwerk oder über irgendwen anderen, dann freuen wir uns natürlich immer für den Redner und sind immer ganz froh, wenn wir Bildmaterial kriegen, was wir wiederum in den sozialen Netzwerken veröffentlichen können, weil es auch natürlich vermarktungsdienlich ist. Das ist so der, der, grobe, der grobe Unterschied. Ähm, wir kommen gleich nochmal auf den Unterschied, indem wir eben zwei verschiedene Bereiche miteinander verknüpft haben. Ähm, da sind wir sicherlich aktuell einzigartig, ähm, kommen wir aber gleich nochmal separat drauf. Also erstmal geht es darum zu sagen, keine Exklusivität und wirklich nur dann fällt auch ähm, ein Honorar an, wenn ja eine aktive Vermittlung über uns stattfindet. Ah,
0: interessant. Jetzt bin ich ja selbst auch bei euch gelistet als, als Redner, was mich, was mich sehr, sehr freut. Wir hatten ja da letztes Jahr, Juli, August, zu dem ersten Kontakt. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an unser erstes Telefonat erinnern, Stefan. Wir hatten da zumindest aus meiner Sicht sofort einen Draht zueinander, haben uns da gut ausgetauscht und äh, ja bin dann auch bei euch. Und äh, was mir vor allen Dingen auch äh, gefällt, ist so eine Aussage, die bei euch auch auf der Seite steht, Veranstalter bekommen einen Redner, der für seine Rede und nicht für seinen Namen bezahlt wird. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil es gibt ja immer wieder Redner, die einen bestimmten Namen haben. Klar, der Name zieht dann, was sich aber eventuell dann dahinter verbirgt als Rede, ist vielleicht nicht unbedingt das, was man sich dann wirklich auch erwartet hat. Wie seid ihr denn darauf gekommen, beziehungsweise wie sind denn da deine Erfahrungen gerade in diesem Bereich?
1: Ja, also wir haben da sicherlich ein Statement, wo wir ein bisschen polarisieren. Ich persönlich sage immer Keynote-Speaking, das ist die Champions League des Redens. Also wenn du dahin willst, dann musst du natürlich auch stark in dem sein, was du dann auf der Bühne letztlich tust und wie du performst. Man kann das ein bisschen mit dem Fußball vergleichen, wenn man sich einen Cristiano Ronaldo anguckt und sich ein bisschen mit der Biografie beschäftigt. Man kann ihn mögen oder nicht, aber wenn es letztlich darum geht, die Leistung zu beurteilen, dann ist er der Erste, der auf den Trainingsplatz kommt und der Letzte, der geht. Und das kannst du nicht mal eben machen, wenn du vielleicht das Ganze halbherzig betreibst. So Der andere Punkt ist natürlich, dass wir sagen, es ist ja schön, wenn du eine Politikgröße bist, wenn du eine Sportgröße bist oder wer auch immer. Die Frage ist also, wir haben alle eine Story, keine Frage. Storytelling ist wichtig. Können wir sicher später auch nochmal drüber sprechen. Aber die Frage ist eben, wie verpackst du das? Und nur, weil du im Sport erfolgreich warst in deiner Disziplin erfolgreich warst, vielleicht einen Titel eingefahren hast, heißt das noch lange nicht, dass du auf die Bühne gehen kannst und andere Menschen inspirieren kannst. Vielleicht mit deinem Werdegang, aber mit dem gesprochenen Wort, da gehört ein bisschen mehr dazu. Du weißt das, ich weiß das auch, Keynote-Speaking ist eben, ja, da, da braucht es einfach eine gewisse Qualität und das ist wichtig an der Stelle. Und deswegen sagen wir, es ist uns wesentlich wichtiger, dass derjenige das Handwerkszeug beherrscht, als dass wir sagen, naja, der hat eine Story und jetzt vermarkten wir den mal. Weil da kann man auch böse mit auf die Nase fahren. Man muss immer sehen, wenn jemand auf die Bühne bringt, nicht immer, aber häufig bin ich bei den Veranstaltungen auch dabei und äh, das wäre auch für uns ein Gesichtsverlust, wenn der Vorstand später sagt, naja, ist ja prima, Herr Bronder, da haben sie wir jemanden hingestellt, äh, Schöner Name, aber wir haben am Ende des Tages nicht wirklich einen Mehrwert. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig. Es gibt natürlich auch Menschen, die beides vereinen, die eine sehr, sehr interessante Story haben. Beispiel Joey Kelly, der mich immer wieder inspiriert. Ja, Der, der müsste nicht reden, um den Kühlschrank zu füllen. Das weiß man auch. Also er, er hat seinen seine eigenen Werdegang, seine eigene Story. Schafft es aber gleichzeitig im kino speaking auch zu inspirieren. Also da sieht man zum Beispiel, dass beides vereint wird, aber eben gibt es auch andere Beispiele, wo wir die Erfahrung gemacht haben, naja, ich möchte nicht derjenige sein, der hinter der Vermittlung steht. Also interessant, was du sagst, wie wichtig ist aus
0: deiner Sicht, denn du hast es auch angesprochen, du hast dir selbst so eine Ausbildung durchlaufen, da auch eine eine Rednerausbildung, wirklich so das Handwerkszeug einfach auch nochmal richtig zu lernen, auf wichtige Punkte ja hingewiesen zu werden, die mitzubekommen, weil es sicherlich anders ist, wie wenn ich sage, ja, naja, gehe mal auf eine Bühne und, und rede einfach mal. Wie siehst du diesen, diesen Punkt?
1: Also eigentlich wie in jedem anderen Beruf auch. Es macht immer Sinn, ein Fundament zu haben. Du willst sicherlich nicht von einem Chirurgen ähm, operiert werden, der äh, sein Handwerk nicht beherrscht, der, der äh, keine Uni von innen gesehen hat. Äh, du möchtest ungern ähm, einen Handwerker in deinem Haus haben, der vielleicht mal ein Buch gelesen hat und sich anmaßt, um deine Elektrik zu machen. Und ähnlich ist es im Reden auch. Wir haben einfach die Situation, dass wir in den Berufen Speaker, Coach, Trainer und Consultant eigentlich staatlich gesehen keine Zugangsvoraussetzungen haben. Das heißt, wenn man das natürlich mal ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen polarisieren möchte an der Stelle, der ein oder andere sagt, naja, wenn ich dann meinen Job verliere und ich bin arbeitslos, dann bin ich plötzlich consultant. Äh, das kann man machen, ja. Ähm, Relativ schnell kommt dann aber auch das Know-how durch. Also ich kann nicht ins Consulting gehen, ich kann nicht ins Speaking gehen und auch nicht in Training- und Coaching-Projekte, wenn ich das Know-how nicht habe. Aber ganz besonders im Speaking, ganz nah: ich performe auf der Bühne, ich werde bezahlt für einen Redeslot. Der ist in der Regel irgendwas zwischen 45 Minuten, anderthalb Stunden. Das ist so der, der Standard. Und wenn ich in diesem Moment nicht überzeuge, dann werde ich böse fallen, weil ähm, wie in allen Bereichen, Menschen reden miteinander, Empfehlungsmarketing geht auch in die negative Richtung. Also wenn ich eine negative Erfahrung gemacht habe, was übrigens viel schlimmer ist. Ja? Ähm, ich komme aus dem Vertrieb, früher gab es so diese Idee, der gute Verkäufer, Das wird so unter den Verkäufern war das so ein Spruch, wenn man auf einer Messe war nach dem dritten Bier, der gute Verkäufer muss einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen können wo ich immer gesagt habe, ja, das kannst du machen, dumm ist nur, wenn der Eskimo seinen Eskimo-Kollegen erzählt, dass du ihn Quatsch verkauft hast. Dann bist du ganz schnell, bist du raus aus der Nummer, dann versauchst du einen Markt. Und ähm, heute ist es viel wichtiger, gerade im Bereich Vernetzung, Digitalisierung, soziale Netzwerke, wo Menschen sich über Minuten, in wenigen Minuten austauschen können über eine Sache und das einen, einen riesen Strom nach sich ziehen kann, dann musst du einfach Qualität liefern. Und wenn ich mir überlege, du, du gehst raus für eine Kino, du wirst dafür bezahlt und da sind vielleicht 3000 Menschen im Raum, die sind enttäuscht und die haben alle ein Handy rechnet es hoch, was dann passiert. Und es ist wichtig an dieser Stelle zu wissen, wie funktioniert das Ganze. Und ähm, für den Speaker natürlich auch wichtig, nicht nur das Handwerkszeug in Sachen Reden und Bühnenperformance, sondern wie vermarkte ich mich? Wie komme ich überhaupt in die Sichtbarkeit? Wie komme ich raus? Ganz, ganz wichtige Dinge, äh, die wir mit unseren Referenten dann auch im Einzelfall und das nicht mit der Gießkanne, sondern wirklich ähm, individuell dann durchgehen. Okay. Äh, was sind für dich, Stefan, denn so No Go's für einen
0: Keynote speaker oder Vortragsredner? Häufig fragen wir immer, ja, was, was macht Zeichner denn aus? Ich will es heute mal bewusst anders machen. Was sind aus der Sicht nicht so ein paar wirkliche No Go's, die normalerweise so als Keynote Speaker, als Vortragsredner gar nicht gehen, beziehungsweise auf was sollten Veranstalter achten, wenn sie da sagen äh, Mensch, ich interessiere mich dafür jemanden, der die Veranstaltung einfach durch eine Rede, durch einen Vortrag bereichern soll?
1: Also zum einen, du brauchst natürlich ein entsprechendes Know-how. Wenn du mal ein Buch gelesen hast, reicht es nicht aus. Also dann reicht das Buch vielleicht für eine 45-Minuten-Rede. Das Problem stellt sich eigentlich im Nachgang. Das heißt, was ist, wenn dann noch jemand auf dich zukommt und stellt dir nochmal eine Frage? Ich sage das manchmal ein bisschen fordernd. Der Speaker-Markt wächst exorbitant im Moment. Experten sagen, 100% Marktwachstum in den nächsten fünf Jahren, also pro Jahr 100%, wir spüren das stark, weil wir viele Anfragen haben und wenn du, wenn dein Know-how gering ist, wenn du, bleiben wir bei dem Beispiel, du hast mal ein Buch zu einem Thema gelesen, das jetzt gehe ich auf die Bühne, dann sage ich doch immer ein bisschen provozierend, danach musst du dein Auto in der Tiefgarage in Fluchtrichtung parken, du musst direkt zum Auto gehen, geh nicht mehr im Veranstaltungsort auf Toilette, es könnte dir nämlich sein, dass beim Händewaschen du noch mal jemandem begegnest, der dich noch was fragt, aber du hast ja alles gesagt. Und gehe auf jeden Fall dann sofort raus und verschwinde. Das kann es nicht sein. Der zweite Punkt, der mir spontan einfällt, ähm, das ist das Thema von, ja, von Folien, sei es PowerPoint, sei es Keynote, vollkommen egal. Ähm, ich selber habe erzählt gerade, ich komme aus dem Vertrieb, ähm, ich musste das viele Jahre machen. Und wenn wir ähm, Produkte präsentiert haben, dann ging das häufig über PowerPoint. Im Keynote-Speaking ist es ein bisschen was anderes. Wir sagen als Agentur, ja, es macht durchaus Sinn, visuell zu unterstützen. Einfach auch mal, um in dem Moment, ähm, ja, mal, mal. Einfach optisch was einen Reiz zu setzen, ja, dass derjenige nicht einschläft. Ähm, dann haben wir die Situation, dass ähm, viele Menschen auch visuell geprägt sind, und dass ich dann vielleicht mal Kernsätze einblende. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, die Kehrseite der Medaille, was ich leider immer mal wieder so oft messen sehe, wenn Menschen an Ständen Vorträge halten, das ist so dieses betreute Lesen. Dann habe ich in Schriftgröße 6 eine völlig äh, ja, beschriebene Folie, wo man weiß, die meisten Menschen, das gibt Studien darüber, sind eher visuell geprägt als auditativ. Das heißt, die schalten ab, die fangen an zu lesen, die hören dir nicht mehr zu. Und es ist ganz wichtig, wenn man eben mit PowerPoint, mit Keynote oder welchem Programm auch immer arbeitet, das eine unterstützt, dass man sagt, ja, also ich möchte schon Eyecatcher setzen, in dem einfach auch optisch was passiert, aber man muss aufpassen, dass das Ganze nicht darauf rausläuft, dass die Menschen anfangen, die Folien zu lesen. Also zu lesen, weil eben so viel draufsteht.
0: Wichtige wichtige Punkte und ich glaube, du hast eines auch gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema. Ich gehe auf die Bühne, ich habe mal ein Buch gelesen und da kann ich jetzt 45 Minuten dazu was sagen. Aber wie stark ist das Fundament dann wirklich so in dem Thema oder in meinem Themengebiet? Ich kann mich erinnern, wir haben uns da letztes Jahr auch mal drüber ausgetauscht und ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Punkt, dass teilweise so eine kino so ein Vortrag auch mal ein Startschuss ist für ein Unternehmen, für eine Firma, um darauf aufzubauen um eventuell das dann in Seminarbegleitung noch zu vertiefen. Ist das auch etwas, du hast das vorher angesprochen, so das Thema Mehrwert, dass ihr mit eurer Agentur einfach auch liefert, nicht nur eine Keynote, klar, die, wenn separat steht, auch möglich ist, aber auch aufbauend auf eine Keynote dann noch ein begleitendes Programm auch platzieren zu können oder auch begleiten zu können. Ich glaube, das ist ja auch dieser Mehrwertgedanke, der dahinter steckt, oder?
1: Exakt, exakt. Es geht genau darum, also ähm, unser Markenversprechen bei Bronda und Bronda ist die Redneragentur mit Mehrwert. Was heißt das? Also als Unternehmer, sicherlich Keynote-Speaking ist meine Leidenschaft, gar keine Frage, aber ich habe mir als Unternehmer oft die Frage gestellt, was passiert, wenn der Referent die Bühne verlässt? Der Applaus verhallt und was passiert dann? Das sind tolle Impulse. Die Menschen hatten Gänsehaut, sie wissen, ja, wir müssen jetzt was verändern im Unternehmen, aber wenn sie dann niemand begleitet, dann ist es in der Regel so, gerade in den größeren Unternehmen, dann verpufft das Ganze. Also die Unternehmensphilosophie, die es gibt, diese, das haben wir immer so gemacht, Mentalität, die kriegst du nicht mit einer Keynote verändert. Die Keynote ist aus unserer Sicht ein Startschuss ähm, für einen sehr emotional geprägten Anfang, was sehr positiv ist, wo die meisten Menschen ähm, über Emotionen, dann auch eine Verbindung aufbauen zu dem zu dem Speaker, der dann vielleicht später ähm, in der nächsten Woche dann als Consultant in die Firma kommt und dann auch schon entsprechend positioniert ist. Und was wir machen, ist, dass wir sagen, die Keynote an den Anfang sind natürlich, also man kann die auch komplett extrahieren. Wenn jetzt ein Verband anfragt, die brauchen im Nachgang keine Consulting. Das ist vollkommen klar. Da geht es dann wirklich nur darum, auf der Bühne mal Akzente zu setzen. Aber bei Unternehmen geht es darum zu sagen, jetzt haben wir Impulse gewonnen und wenn die positiv waren, dann gehen wir weiter, dann begleiten wir die Unternehmen. Das kann dann eben so aussehen, dass man vielleicht im Nachgang eine Podiumsdiskussion macht. Da fängt es ja schon an, bei einer Podiumsdiskussion brauche ich nur Hau, plötzlich kommen Fragen, dann reicht es nicht mehr, dass ich ein Buch gelesen habe, spätestens da muss ich die Hose runterlassen. Oder es geht dann eben weiter an Führungskräfte, Coaching, Training oder im besten Fall vielleicht sogar eine langfristige Begleitung eines Unternehmens, um eben gewonnene Impulse, gerade jetzt in diesen schnellen Bereichen Digitalisierung, da verändern sich ganz, ganz viele Bereiche, es ist nicht nur immer, also man hört sehr viel über Digitalisierung, aber es betrifft ja eigentlich jede Abteilung, also angefangen beim Personalwesen, über den Vertrieb, über die Logistik und dass man dann diese Impulse, die man gewonnen hat, auch aktiv im Unternehmen umsetzen kann, dafür stehen wir und naja, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben einfach die Situation gehabt, als wir gegründet haben, im Mai 2018 war es so, dass es 86 Redneragenturen am deutschsprachigen Markt gab und wir wollten einfach auch nicht Nummer 87 sein, weil das macht ja wenig Sinn. Und dann haben wir uns überlegt, wie positionieren wir uns denn, dass wir, zu so diesen klassischen im Vertrieb, das sind diese Red Ocean und Blue Ocean. Red Ocean in der Regel der der Ozean verfärbt sich rot, wenn viele Fische miteinander kämpfen. Das ist so ein bisschen übertragend. Wenn ich natürlich einen harten Wettbewerb habe, dann muss ich mich durchsetzen. Und wir hatten die Idee zu sagen, wie wäre es dann mit dem Blue Ocean? Also mal dahin zu schwimmen, wo noch keiner ist. Und dann gab es relativ schnell die Überlegung, Speaking und Consulting miteinander zu verbinden, wobei Consulting auch parallel steht für Coaching und Training. Ähm, also um diesen Mehrwert. Und dann haben wir gesagt, wir haben so viele Speaker in unseren Reihen, die meisten eigentlich kommen aus dem Bereich Consulting, Coaching, Training, die haben tiefe Expertisen. Was machen wir denn damit? Wir können die doch nicht von der Bühne gehen lassen und lassen den Kunden dann allein im Regen stehen, der applaudiert und danach sind sie weg. Sie können ja eigentlich viel mehr. Und da gab es dann diese Idee zusammen, wir verbinden das Ganze, schaffen einen Mehrwert für den Kunden, schaffen aber auch einen Mehrwert für den Speaker, weil auch ich, auch wenn ich wirklich da mein Herzblut habe, stelle mir natürlich die Frage, wenn du übers Jahr hinweg dreimal, viermal die Woche auf einer Bühne stehst. Und ich selber kenne das. also Ich habe mal vor 5.000 Menschen sprechen dürfen. Äh, da guckst du nur noch in Scheinwerfer. Also du siehst die ersten Reihen noch, danach siehst du nichts mehr. Wenn das jeden Abend so ist, wirst du dir immer noch die Sinnfrage stellen. Also wenn du jeden Abend du trittst auf, du guckst in die Scheinwerfer, du hörst vielleicht bei an den Anekdoten, dass mal jemand applaudiert, dass mal jemand lacht. Irgendwann gehst du von der Bühne und dann liegst du im Hotelzimmer. Aber wenn so dein Leben aussieht, und das geht aber Jahre. Wirst du dir irgendwann die Frage stellen, das ist dann völlig egal, wie gut man dich für dafür vergütet. Du wirst dir irgendwann die Frage stellen, ist das alles? Und wenn du natürlich weitergehst, wenn du in die Unternehmen diese Impulse auch einträgst, dann ist auch dein eigener Alltag ein ganz anderer. Wesentlich abwechslungsreicher. Du bist zum eins zu eins Coaching vielleicht äh, mit einer Führungskraft. Du sprichst mal vor Menschen, du bereitest ein Seminar vor. Du gibst ein Coaching. Und ich glaube, das ist wesentlich erfüllender, als sich nur auf, auf rein auf das Speaking zu konzentrieren. Mhm. Wow, also es waren jetzt schon einige
0: interessante Hintergründe zu diesem Thema Speaking, Vorträge, Keynote-Speaker, Redner. Ähm, danke schon mal dafür. Ich glaube, wir könnten da noch viel, viel mehr thematisieren, aber in Anbetracht der Zeit, denke ich, waren das einfach gute Gedanken, gute Impulse. Stefan, danke schon dafür. Und du hast es gerade angesprochen, irgendwann, wenn das immer jeden Abend so gleich abläuft, wirst du dir irgendwann, wenn du so auf der Bühne stehst, die Sinnfrage stellen. So das, warum mache ich das in dieser Form überhaupt? Jetzt, jetzt komme ich mal nochmal auf, auf dich oder auf euch auch zurück, bezogen auf eure Agentur, auf eure lebenagentur Was ist denn so euer tiefes Warum gewesen, dass ihr gesagt habt, wow, wir machen jetzt das, wir gehen diesen Weg? Was ist so der Sinn, den ihr damit verknüpft?
1: Also zum einen sicherlich, dass wir gesagt haben, ich war ja nun selber nicht von sagen wir mal, einigen Wettbewerbern und deren Philosophie überzeugt. Und zu sagen, wir bieten was anderes an und dann entscheidet ja letztlich der Markt. Also du gehst raus mit einem Angebot und letztlich entscheidet der Markt, ob du bestehst oder ob du nicht bestehst. Und dadurch, dass wir relativ schnell einen Zuwachs hatten, haben wir gemerkt, naja, also ganz verkehrt können wir nicht liegen. Es geht uns zum einen darum, eben sicherlich mit unserer Philosophie, die wir die wir haben, unseren Speakern, Coaches, Consultants und Trainern, ähm, wir sagen Referenten oder Business-Experten, um einen Oberbegriff ähm, zu geben, halt das zu geben, was ich mir eben als Redner oder Business-Experte, wie auch immer geartet, auch erwartet hätte. Also ich habe das Ganze Jahr gemacht, weil meine Erwartungshaltung in dem Moment nicht erfüllt worden ist. Und ähm, da ging es eben vielen anderen auch so, deswegen kamen wir, bekamen wir einen sehr schnellen Zulauf, haben in unserem Gründungsjahr über 100 Referenten für uns gewinnen können und ähm, einfach einen Mehrwert auch für den Redner zu bieten und auf der anderen Seite den Mehrwert für die Unternehmen. Ähm, wir sind in einer unwahrscheinlich schnellen Zeit, ähm, wir kommen alle noch, die meisten, aus dem Bereich eigentlich der, der Industrialisierung. Jetzt gehen wir in die Digitalisierung, sind wahrscheinlich schon ein paar Jahre angekommen, merken es aber wirklich erst jetzt, wo es richtig losgeht und richtig Fahrt aufgenommen hat. Und jetzt geht es eben darum, auch Unternehmen zu begleiten, die erfolgreich am Markt weiterhin bestehen wollen oder zukünftig sein wollen. Und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, da auch entsprechendes Know-how zu vermitteln und dem Kunden dann die Möglichkeit zu geben, weiterhin zu wachsen in schnellen und, und sicherlich herausfordernden Zeiten. Okay, okay.
0: Du hast das jetzt schon angesprochen, dieses Thema Gründung dieser Agentur. Jetzt fragen sich vielleicht viele mit so einem Gedanken, etwas Neues zu gründen. Muss jetzt keine Redneragentur sein, kann ja auch in einem anderen Bereich sein, kann eine andere Branche sein, kann auch vielleicht etwas im, im persönlichen Umfeld sein, gar nicht beruflich, sondern im persönlichen was Neues anzupacken. Du, ihr habt es jetzt erfolgreich hingebracht, so in diese Richtung euch auszurichten. Was sind denn so aus deiner Erfahrung heraus grundsätzlich einfach wichtige Charakterzüge, wichtige Haltungen, Einstellungen, um diesen Weg dann nicht nur zu Beginn, sondern vor allen Dingen nachhaltig und kontinuierlich zu gehen? Was sagst du, was, haben das so ganz, was sind da so ganz, ganz wichtige
1: Bausteine dafür? Also du brauchst als allererstes ein klares Warum. Und dann, warum sollte nicht auf finanzieller Ebene sein? Also es sollte nicht darum gehen zu sagen, ich möchte viel Geld verdienen, deshalb mache ich. Was auch immer. Es geht nicht um eine Agentur. Wir reden jetzt rein über das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum. Da gibt es einen Unterschied, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, selbstständig sagt schon der Name, selbst und ständig dann mache ich es immer selbst, habe vielleicht ein paar Angestellte, später Unternehmertum, da geht es eher darum, an seinem Unternehmen zu arbeiten, als aktiv im Unternehmen und in den operativen Prozessen. Ähm, als allererstes, wie gesagt, du brauchst ein Warum und, und mein Antrieb war, als, war einfach was, was Dauerhaftes zu hinterlassen, wenn ich mal irgendwann diesen Planeten verlassen werde. Das war mein Warum. Ich habe Kinder, ich würde gerne was übergeben. Ob die das später übernehmen oder nicht, das steht in einem völlig anderen Buch. Die können es auch verkaufen, das ist auch eine gute Grundlage. Also wenn es erfolgreich ist, kann man es auch verkaufen, man hat eine gute Grundlage oder sie übernehmen es im besten Fall. Aber ich wollte einfach was hinterlassen. Das war ähm, sicherlich mein Warum und war, warum ich überhaupt diesen Weg gegangen bin, das brauchst du, gar keine Frage. Weil ähm, das Unternehmertum, das du bestätigen können, ist nun mal kein 9-to-5-Job. Also, das ist eine andere Situation, du brauchst ein Warum. Ähm, und dann solltest du dir klar werden, wenn, wenn dein Warum klar ist, das natürlich in, in kleinere Zwischenziele nochmal runterzuschrauben und dir das dann auch zu visualisieren und dir um diesen Weg zu gehen. Okay,
0: okay. Ähm das ist jetzt so der, der Start. Was ist aus deiner Erfahrung dann noch wichtig? Weil viele sagen ja, na gut, ich habe das warum, ich visualisiere, aber dann kommen bestimmte Herausforderungen, dann werden manchmal die Hürden ein bisschen höher und dann ist es doch wieder so, dass manche einfach wieder einknicken, einfach nicht so dranbleiben, die erste Euphorie dann wieder verfliegt und vielleicht auch die Ablenkungen sich erhöhen. Wie gehst du aus deiner Erfahrung damit um und welche,
1: ja, ein, zwei Tipps hast du dafür, wenn, wenn sowas auftritt? Also, erste Geschichte. Klarer Fokus. Ja, du brauchst einen klaren Fokus, du musst wissen, wo willst du hin und es ist vollkommen klar, dass Ablenkung immer da ist. Das, das widerfährt mir ja auch. Also zum einen sicherlich äh, verbringe ich Zeit mit der Familie, zum anderen ist es aber auch so, natürlich geht man mal gerne ins Kino, natürlich nimmt man sich gerne mal die Tüte Chips und setzt sich auf die Couch. Die Frage ist nur, wie oft lässt du das zu und bist du wirklich bereit, deinem Ziel alles andere unterzuordnen? Damit meine ich tatsächlich alles. Jetzt kann man sagen, das ist ja extrem totalitär. Ja, ich habe es vielleicht sehr totalitär gelebt. Deswegen haben wir in 14 Monaten auch das erreicht. also Das ist ein Baustein, ähm, warum wir in 14 Monaten das erreicht haben, wo wir heute stehen. Ähm, man muss für sich selber entscheiden, wann möchte ich wo sein. Und dann muss ich natürlich bereit sein, wenn ich relativ schnell mich entwickeln möchte, auch meinen Fokus so zu setzen, dass der natürlich dann in der in dem eigenen Unternehmen liegt. Und äh, was man da sicherlich braucht, ist eine gewisse Resilienz. Ähm, gerade auch gegenüber den Leuten, die dir erklären wollen, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ein ganz, ganz maßgeblicher Part ist das Umfeld. Ja, also wenn du in deinem Umfeld nur Menschen hast, die dir sagen, Was warst du jetzt, warum, warum stehst du jetzt morgens um 5 Uhr auf, warum, man erreicht dich gar nicht, selbst am Wochenende, du arbeitest sonntags, was ist mit dir los, ähm, man sieht dich irgendwie gar nicht mehr. Also nicht übertreiben an der Stelle. das ist sicherlich nicht meine Message. Aber wenn du ein Umfeld hast, das dir permanent ähm, rät, das zu lassen, wirst du irgendwann an diesem Umfeld scheitern. Also es ist ganz wichtig, dass du ein Umfeld hast, das mitzieht. Und das fängt eben bei der Familie an, das fängt beim Partner an, das geht weiter, wenn es über Freunde, Familie, Nachbarn, wen auch immer du in deinem Umfeld hast, überlege dir, ist das zielführend? So, eine gewisse Resilienz habe ich gerade gesagt. Ähm, klar, es gibt ähm, gerade in der Gründungsphase immer wieder Situationen, die sind nicht angenehm, also da ist man auch mal... Vielleicht gibt es dann mal Momente, wo man sagt, naja, als Gehaltsempfänger kam es halt jeden Monat pünktlich. Ähm, wenn du startest, wenn du ein Startup hast, dann hast du einen Cashflow, der geht rauf und runter und du hast Einbrüche und du wirst Monate haben, da freust du dich, Es ist der Wahnsinn und äh, es gibt dir sehr viel auch zurück, auch auf der monetären Seite und du hast Monate, da läuft es nicht. Und dann musst du natürlich auch schauen, dass du dich motivierst. Und da ist zum Beispiel die, die Visualisierung von Zielen ganz wichtig. Also ich habe ein Vision Board, da sind gewisse Dinge drauf, wo ich gerne mal hin möchte, was ich gerne möchte. Ähm, Journale führen hilft unwahrscheinlich, dass man dann mal, also sich aufschreibt, jeden Tag aufschreibt, also sehr konsequent, was habe ich heute geleistet, was hat mich meinem Ziel ein Stück näher gebracht. Und an solchen Tagen, wo es dann weh tut, einfach mal zurückblättern, einfach mal schauen, was ist bisher gelaufen. um eben genau diesen Einbrüchen zu entfliehen. Ähm, und das sind eben Möglichkeiten zu sagen, ich nehme jetzt nicht die töte Chips, gehe auf die Couch und sage, ach komm, es hat eh nicht funktioniert in den letzten Monat und vielleicht im Worst Case zu sagen, irgendwann und das Gewerbe wieder ab.
0: Das ist genau das, was du gesagt hast, Stefan, was ich sehr, sehr gut einfach auch noch ergänzen kann mit eigenen Erfahrungen in dieses Thema Cashflow. Also das habe ich auch lernen dürfen, raus aus dem Angestelltenbereich, damit umgehen zu können, weil das genauso in dieser Kurve eben verläuft und nicht mehr so jeden Monat, zu so einem gewissen Zeitpunkt kommt eben der fixe Betrag. Und das ist natürlich auch ein Umlernen. Und das, äh, denke ich, kann ich nur unterstützen, dieses Thema, was du gesagt hast. Warum? Klar, Sinn für sich zu erkennen, den Fokus auszurichten, wirklich sich das auch schon zu visualisieren, damit schon in die Zukunft zu gehen. Das Thema Resilienz, aber auch vor allen Dingen das Thema Umfeld also Umfeld, das dich stärkt, das sicherlich mal kritisch hinterfragt, aber nicht im Sinne von, das wird eh nicht, sondern das nochmal stärker hinterfragt, da auch nochmal auf bestimmte tiefere Aspekte ähm, ja vielleicht interessiert nachfragt. Ich denke, das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die schon mal ein gutes Fundament bilden, um dann, in welchem Bereich auch immer, wirklich sich erfolgreich auf den Weg machen zu können.
1: Das sehe ich ganz genauso. Es geht nicht darum, dass du ein Umfeld hast, dass dir a, entweder alles ausredet oder b, alles schönredet sondern du brauchst auch mal an einer gewissen Stelle Paroli, jemand, der mal kritisch hinterfragt, der der sich damit beschäftigt, auseinandersetzt und vielleicht dann auch als Sparringpartner dient ähm, an der Stelle. Und das ist dann ein Umfeld, das dich wirklich weiterbringt. Und äh, das sind Dinge, die werden sich sehr schnell rauskristallisieren. Äh, wenn man dann konsequent seinen Weg geht und sagt, ich werde das nun tun, ich setze das nun um, ähm, dann fängt das am ersten Step mit dem Partner an und man wird dann merken, wie das eben ja sich dann auch weiterentwickelt. Ähm, an der Stelle... Auch das aus einer eigenen Erfahrung muss man aber natürlich aufpassen, dass man so ein, sozialen, ja, so ein soziales Umfeld nicht vernachlässigt. Freundschaften dann an der Stelle äh, eben nicht draufgehen. Das ist äh, sicherlich ein gewisser Spagat, den man dann fährt, gerade in der Anfangszeit. Ähm, für mich gab es eigentlich nur die Option Vollgas. Also ich bin sehr schnell nach vorne gegangen. Es gab in 14 Monaten keinen Urlaub, sehr wenige Wochenenden. Das muss man nicht so tun. Aber die Frage ist eben, wo möchte man hin und in welcher Zeit? Und das sollte man im Vorfeld für sich ganz klar definieren. Weil dann ist auch klar, mit wie viel Gas fährst du? Also wenn du sagst, ich muss in vier Stunden in einer anderen Stadt sein, dann überlegst du dir auch, fahre ich rechts mit 80 und höre einen Podcast oder fahre ich links und muss eben Gas geben? Und so ähnlich ist es im Business auch. Also die Frage, die musst du dir halt einfach stellen, wo willst du hin und in welcher Zeit? Und das ist wieder eine Form der Klarheit, der persönlichen
0: Klarheit. Weil diese
1: Klarheit einfach dann wieder
0: diese Stärke oder diese Kraft gibt und äh, es ist ja für jeden durchaus unterschiedlich, aber ihr habt diese Klarheit für sich zu haben, diese klaren Antworten zu haben. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, sehr schön, Stefan. Vielen Dank. Du hast jetzt auch sehr viele Punkte schon aus deinen persönlichen Erfahrungen der letzten Monate geschildert, was für dich, für euch wichtig war, ähm, da in diese Richtung erfolgreich weiterzukommen bzw. den Weg gehen zu können mit eurer Agentur dafür. Herzlichen Dank. Auch davor bestimmte Einblicke gegeben in dieses Rednergeschäft, auf was es ankommt, was da wichtig ist. Und ähm, in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde, also für mich ist diese Zeit jetzt auch total schnell vergangen. Ich habe es vorher schon gesagt, wir können wahrscheinlich noch viel, viel länger über diese Themen sprechen, aber es soll ja so Inspiration auch sein, neue Gedanken sein, wo der eine oder andere für sich aufnehmen kann, und ähm, ja, das eine oder andere für sich auch wieder überdenken kann. Und deswegen will ich mit dir, wie mit jedem anderen Interviewgast auch, äh, am Ende so meines Podcasts in die Schnellfragerunde übergehen. Das heißt, eine kurze Frage mit der Bitte um eine schnelle, kurze Antwort. Und dadurch lernen dich die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auch persönlich erkennen Und wenn du soweit bist, Stefan, dann will ich diese Schnellfragerunde auch sehr gerne mit dir jetzt starten.
1: Ja, sehr spannend. Sehr, sehr coole Idee. Lass uns direkt loslegen. Okay, dann legen wir doch los mit der ersten Frage. Stefan, was sind
0: denn aus deiner Sicht deine drei größten Stärken, die du so hast?
1: Sicherlich Resilienz, ähm, Fokus, aber auch ähm, eine emotionale Empathie. Okay, okay.
0: Das ist die eine Seite gewesen. Wir alle wissen, wie jeder von uns, gibt es auch die andere Seite, wo wir bestimmte Bereiche haben, die mitunter herausfordernd sind, wo wir sagen, ja, das ist so eine Schwäche, die habe ich auch, das weiß ich. Was gibt es da in diesem Bereich denn bei, bei dir, so eine, eine Schwäche, wie du für dich so siehst?
1: Sicherlich in den letzten Monaten viel zu totalitär mit den Dingen umgegangen. Also das heißt wirklich auch an der einen oder anderen Stelle den Freundeskreis vernachlässigt, ganz klar. Also auch Fokus kann da eine negative Eigenschaft sein, in dem Fall haben wir beides. Okay. okay, interessant.
0: Nächste Frage, Thema Gewohnheiten, wir wissen alle, wir sind letztendlich auch die Summe unserer Gewohnheiten. Gibt es denn eine Gewohnheit, die du hast, wo du sagst, ja, das ist so eine richtig coole Gewohnheit, die ich da so mir angeeignet habe?
1: Also eine coole Gewohnheit ist es, dass ich ähm, abends, äh, wenn das Wetter es zulässt, äh, weil meine Hündin ist ja sehr ähnlich gestrickt wie ich, äh, wir große Runden gehen, ähm, wo man dann einfach auch mal Zeit hat, runterzukommen, ähm, auch mal Zeit hat, dann wirklich äh, über Dinge nachzudenken im Business, aber auch im privaten Umfeld. Und äh, wenn die Sonne scheint, dann sind wir abends schon mal durchaus zwei bis drei Stunden im Wald. Okay, ist dann, glaube ich, auch ein guter Ausgleich, oder? So, Absolut.
0: Ein, so im Wald zu sein, in der Natur zu sein.
1: Ja, absolut. Das tut okay. richtig gut, weil dadurch bewege ich mich auch und das ist äh, sehr, sehr angenehm, toller Ausgleich. Ja, im Prinzip genau der Gegenpol. Ja, super.
0: Die nächste Frage. Da haben wir im Vorfeld ähm, schon ein bisschen drüber gesprochen, wo will ich hin, hast du gesagt? Wo will ich äh, mal, welches Ziel will ich erreichen, wo geht mein Weg hin? Welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast denn du noch, den es da so gibt?
1: Also im Beruflichen sicherlich eine Einzigartigkeit als Symbiose zwischen Redneragentur und Beratungshaus und das auf eine Zielgruppe gemünzt, wo wir da sicherlich einen sehr, sehr hohen Marktanteil haben, das ist das Ziel.
0: Okay, klare Definition, klare Ausrichtung, Spiegelt sich Sie wieder die Klarheit auch in dieser Antwort, super. Lass uns doch mal über das Thema Werte auch reden, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Welcher Wert ist dir denn selbst besonders wichtig?
1: Das ist mir selbst besonders wichtig. Also ein ehrlicher, fairer Umgang miteinander. Das ist mir wichtig, sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Ich bin in Witten geboren. Das liegt genau zwischen Bochum und Dortmund. Die Ehrlichkeit des Ruhrgebiets, die ist sehr, sehr deutlich. Also da sagen die Leute sehr klar, mitten ins Gesicht, ob sie dich mögen oder nicht. Aber mit dieser Ehrlichkeit kann man auch sehr gut umgehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Attribut, egal ob es beruflich oder privat ist.
0: Okay. Du bist jemand, der viele Sätze schon selbst gesagt hat und wahrscheinlich hundertprozentig schon unheimlich viele Sätze gehört hat. Aber gibt es einen Satz, Stefan, wo du sagst, das ist bis jetzt der Satz, der mir so am, am stärksten Haften geblieben ist?
1: Ja, ähm, es gibt eine Rede von Steve Jobs. Die hat er 2005 von der Stanford University gehalten und äh, die trägt den Namen Stay Hungry, Stay Foolish. Was ja. übersetzt so viel heißt, du sollst hungrig bleiben und Töricht, also ein bisschen verrückt, ja? also, also, ruhig ein bisschen verrückt an die Dinge rangehen und eben hungrig bleiben. Und ich kann jedem diese Rede empfehlen. Die findet man bei YouTube. Ähm, einfach Steve Jobs und Stay Hungry, Stay Foolish und das Stanford University eingeben. Eine Rede, die lange bevor ich überhaupt einen Zugang zum Keynote-Speaking hatte, mich nachhaltig verändert hat. Aha,
0: okay. Also, klasse Rede. Genau. Also, für alle, die es nicht kennen, guckt mal auf YouTube. Ist wirklich mal sehen und, hören und hörenswert. Ähm, welches Credo verfolgst du oder verfolgt ihr? Auch mit der Agentur, wenn wir das so ein bisschen ausweiten?
1: Um, wir spielen die Mehrwertsgeschichte nicht nur gegenüber unseren Kunden. Wir spielen es auch immer in die Agentur rein. Also es geht gerade darum, wenn wir jetzt den Weg mit einem Redner gehen, dann überlegen wir uns immer zum Start, welchen Mehrwert können wir mitgeben. Und der Mehrwert beruht nicht darauf, jemanden auf einer Seite zu listen und mit in die Community aufzunehmen, sondern zu sagen, wo steht derjenige, was kann der nächste Karrierestep sein? Also für uns ist ganz klar das Credo Mehrwert. Okay, super. Lass uns jetzt mal bei der nächsten Frage
0: noch in die Teenagerzeit zurückgehen und, und da vor allen Dingen mal so den Lieblingssong mal zu gucken. Gab es da einen Lieblingssong? Wenn ja, welcher war das?
1: Äh, ja, November Rain, Guns N' Roses, 90er Jahre. Ich bin sowieso eher rocklastig als als elektronische Musik höre ich auch mal ganz gerne, aber alles so klassisch Handmade music und äh, November Rain von Guns N' Roses war ganz, ganz ist heute immer noch ganz, ganz hoch im Kurs. Okay, also es hat sich hat dich mitbegleitet so quasi
0: von der Teenagerzeit bis heute.
1: Absolut, also ich meine, ich habe wie jeder andere auch immer zwei Seiten, also ich kann auch genauso gut abends aufs Punkkonzert gehen und dann trotzdem am nächsten Tag äh, mir einen Sakko anziehen und dann äh, vielleicht in, in, im Kino-Speaking auf irgendeiner äh, hochkarätigen Veranstaltung rumlaufen, also jeder hat zwei Seiten und die habe ich auch und äh, genau. Okay, cool,
0: ähm, jetzt ist
1: noch eine spannende Frage, ich stelle dir vor, du schreibst irgendwann mal deine
0: Biografie? So ganz spontan, aus heutiger Sicht, wie könnte oder wie lautet der Titel deiner Biografie?
1: <lacht> es gibt tatsächlich ein, ein Manuskript, wo ich mal ein paar Sachen runtergeschrieben habe, was ich irgendwann mal vervollständigen werde. Und ähm, da kann ich jetzt schon sagen, also ich habe das Ganze genannt, ähm, Rückschläge sind Sprungbretter. Das zieht sich so ein Stück weit durch mein Leben. Das ist nicht immer alles so verlaufen. Es gab auch mal eine Selbstständigkeit vor der Agentur. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dieses zu scheitern. Und insofern habe ich aber die, es gibt eine sehr interessante Rede. Ich habe natürlich da einen Zugang zu. Und ich glaube, es war Denzel Washington, der sagte, es geht darum, fall back or fall forward? Was machst du raus? Also fällst du nach hinten, was leider die meisten tun, wenn Rückschläge kommen, oder fällst du ins nächste Level? Und äh, das ist so ein Stück weit dieser Titel, Rückschläge sind Sprungbretter, das zieht sich durch mein Leben. Also es war eigentlich immer so, wenn ein Rückschlag kam und dann, ja, man geht zu Boden, sehen ich wie im Boxen, aber wenn du dann aufstehst, dann solltest du für dich einen Schritt weiter sein. Wenn man es mal beim Boxen belässt, solltest du anschließend die Technik des Gegners kennen und dann wissen, wie du eben weitermachst. Ähm, und das Schlimmste ist, an die Liegen zu warten. Okay, aber es ist ein schönes Bild. Fällst du nach vorne oder fällst du nach hinten? Das hat mich sehr beeindruckt. Also das ist, wie gesagt, nicht mein Satz. Ich glaube, es war Denzel Washington. Ich höre ja relativ viele Reden und viele Keynotes. Deswegen bin ich mir an der Stelle nicht, nicht ganz sicher, wer es gesagt hat. Aber es hat mich auf jeden Fall in der Aussage ähm, nachhaltig äh, beeindruckt.
0: Ja. Okay, schön.
1: Äh, drittletzte Frage. Stell dir vor,
0: du bist in einem Fahrstuhl unterwegs, Hotel oder auch ja, Hochhaus und jetzt bleibt dieser Aufzug stehen, nicht auf der Etage, wo du raus willst, sondern einfach dazwischen. So, es geht nicht mehr nach oben, nicht mehr nach unten. Und jetzt ist ja die Chance, wenn so ein Moment da ist, mit jemandem im Aufzug sich dann wirklich mal intensiver vielleicht auszutauschen, bis das Ding wieder zu laufen beginnt. Wenn du diese Situation mal wirklich haben solltest, wie würdest du dir denn dann gerne im Aufzug wünschen? <lacht> Wen würde ich im Aufzug... Der Dame dabei ist, die Dame dabei ist, um zu sagen, Mensch, die Zeit nutze ich jetzt mal und da interessiert mich das eine oder andere Mal noch ein bisschen näher.
1: Das ist eine Frage. Also das, das Spannende ist, jetzt merkt man, diese Geschichte ist im Vorfeld nicht abgestimmt. Okay. Da muss ich mir mal ein bisschen denken. Also wen ich sicherlich gerne im Aufzug hätte, wenn ich es jetzt mal auf berufliche runterbreche, das wäre der Dirk Kräuter. Mhm. Sehr spannend, da habe ich sicherlich auch die anderen Inspirationen aus den letzten Jahren, aus den Seminaren schöpfen dürfen. Ähm, hatte das große Glück, in diesem Jahr auf der Kontra mal neben ihm sitzen zu können. Und dann gab es ein bisschen Smalltalk. Also das wäre sicherlich eine Situation, wo eine Stunde, wenn der Aufzug ausfällt, jetzt für mich nicht so tragisch wäre. Okay, cool. Interessant. Vorletzte Frage. Geht um eine
0: ja, ähm, schon Sendung, die wir alle kennen, ähm, die jahrelang schon läuft. RTL, wer wird Millionär. Ich stelle dir vor, du sitzt auf diesem Stuhl. Günther Jauch stellt dir eine Frage. Und du sagst, es ist ein bisschen schwierig. Klar, es kommt jetzt auf die Frage, auf die Kategorie drauf an, aber du könntest jetzt einen Telefonjoker wählen. So ganz spontan. Hast du da jemanden, wo du sagst, Mensch, den könnte ich mir vorstellen, weil derjenige oder diejenige
1: so umfangreiches Wissen hat? Das ist natürlich, wenn du wenn du eine Redenagentur hast, hältst du dann natürlich einige Leute. Also das, ist das Spannende ist ja, dass man auch von dem Wissen der eigenen Referenten partizipiert an der Stelle. Es spielt ja irgendwo immer wieder zurück. Da gibt's es mit Sicherheit Leute in der Agentur, wo ich, wo ich da den einen oder anderen nennen könnte. Aber da jetzt wirklich einen Namen zu nennen, also ich glaube, die meisten Themen in Betracht. Aber du hättest auf jeden Fall eine Auswahl. Durchaus eine geile Auswahl. Ja, also das ist, ich glaube, ich hätte eher ein
0: Problem mit der Auswahl, die ich ja, habe. Wen, wen nicht. Nicht. <lacht> okay. Dann kommen wir zur letzten Frage. Sicherlich jetzt ein bisschen mit dem Schmunzeln, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das? Wo du sagst, das nehme ich mit,
1: diese Insel. Ja. Ähm, meine große Tochter und meine kleine Tochter. Und ein Bausatz für eine Rutsche. Dann hätten wir, glaube ich, erst mal wochenlang Spaß. Okay, dann werdet wir ja wochenlang
0: <lacht> beschäftigt und äh, ohne ohne Einfluss von außen wirklich da mal intensiv mit euch, sich da im Spielerischen zu beschäftigen. Ja, super. Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Antworten, interessante Antworten auch in dieser Schnellfragerunde. Herzlichen Dank auch nochmal dafür, weil ich bin sicher, der eine oder andere hat dich über diesen Weg dann auch noch persönlich ein Stück weit noch näher kennengelernt. Und vielen Dank natürlich grundsätzlich nochmal für deine Zeit, für unser Interview, für die Inspiration, für die Impulse. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß und Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und am Ende des Podcasts habe ich noch eine Bitte oder eine Frage an dich. Was ist denn aus deiner Sicht die letzte Botschaft, die du den Hörerinnen und Hörern des Best-Day-Podcasts mitgeben willst?
1: Ja, also wir haben ja vorhin über das Thema der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums gesprochen. Ähm, was ich mitgeben möchte, es bleibt dran. Ja, Lass dich nicht äh, von den von den Meinungen anderer in irgendeiner Form so stark inspirieren, dass du aufgibst. Es ist so, niemand, wenn man, wenn man die Geschichten von vielen großen Menschen verfolgt, Walt Disney fällt mir spontan ein, äh, dem keine Bank in irgendeiner Form Kredit geben wollte, weil man den ausgelacht hat, dass er eine Maus malen will, Mickey Mouse, heute als bekanntheitsgrad, ich glaube bei über 90 Prozent weltweit, lasst dich nicht abbringen. Also es ist am Anfang, gerade am Anfang bei einer Gründung immer so, dass Menschen, die erzählen wollen, warum es nicht funktioniert, ähm, ziehst durch, ziehst durch. Hör auf dich, hör auf deine Intuition ähm, und wenn dir die Intuition sagt, dass es der richtige Weg für dich ist, dann zieh ihn definitiv durch. Okay, Dankeschön für dieses Schlussstatement. Das, glaube ich, bleibt nochmal richtig
0: haften, bleib dran, zieh es durch. Ähm, ja, ich wünsche auch dir, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit der Agentur, mit dem weiteren Aufbau, der sicherlich noch nicht abgeschlossen ist. Du hast ja schon gesagt, was so dein Ziel ja, in weiter Ferne auch noch ist. Dafür alles Gute und nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Inspiration heute.
1: Vielen, vielen Dank, Jürgen. Es hat großen Spaß gemacht, ganz klar. Ich, es ist immer schön, wenn man in Gesprächen merkt, dass man die Zeit vergisst. Und als du gesagt hast, wir haben die erste halbe Stunde um, da war mir das noch gar nicht so bewusst. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass eine gute Folge bei rumgekommen ist, die dem einen oder anderen auch weiterbringt. Vielen Dank, sicherlich.
0: Ja, und danke natürlich auch an dich, an euch, dass ihr heute in diesen Podcast hineingehört habt. Wünsche euch, dass ihr für euch viele Impulse mitnehmen könnt, die auch übertragen könnt und erfolgreich umsetzen könnt. Dafür von unserer Seite alles, alles Gute. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich auch ich dir alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. www.jürgenzwickel.com Max, gut, dein Jürgen.